0: Podcast, o caminho do encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
1: Cláudia, um prazer tenerte aqui. Vamos dar tempo aos seguidores também para entrar. Ô oh, Laura, você sabe que eu trabalho há 22 anos com a Fernanda e
2: nunca fiz uma live com ela e nem nenhum tipo de participação em conjunto, apesar de nós duas darmos aulas e coordenarmos departamentos a gente nunca teve junta numa mesa uau ela dá as aulas dela duas minhas é hoje a primeira vez
1: que, estamos... que honra que honra a minha de tê-la vocês juntas eu estava contando rapidamente eu conheço a Dra Cláudia desde 2019 ela me atende a mim por um câncer de tireóide e o ano passado tuvimos a primeira live juntas no momento da pandemia e depois de uma certa convivencia ele aceitou ser columnista do camino do encontro <risos> e quando decidimos e pensamos que fazer para este segundo semestre ela sugiriu fazer esta live juntas então eu gostaria de cederle a palavra a Claudia se si vocês acham melhor eu posso eliminar os comentários por agora? É uma decisão que temos que tomar entre as três uh, para poder enxergar a vocês ou deixamos que as pessoas sigam estando conectadas? O que é o que desejas, Claudia queres que te, te, te tire o comentário, Fernanda? Eu acho que para, não sei. Vocês que decidem. Para okay. você, manda, Laura. Bom, bueno, então é. vamos a fazer assim. Eu vou... Eh, desactivar, dando um minutinho. Podem começar, Cláudia, vamos lá. Gostaria que <risos> Não. nos contara por que você é. quis fazer esta live hoje com Fernanda.
2: Então, eu estava falando com ela, a gente trabalha junto há 21 anos e nós nunca participamos de uma mesa junta, de uma live nada junto, apesar de nós duas darmos aulas em congresso, nós duas fazermos cursos nunca juntos. E eu queria só fazer uma introdução, Laura, porque parece que é... Assim, nós montamos o consultório juntas apesar de eu já ser formada e ter consultório em outro lugar, em 2000. E junto com a Silmara, que é uma secretária que está comigo há 20 anos, a Fernanda era uma nutricionista bebê. Você falou que a live para 50 deve ser para outra pessoa, porque Fernanda não tem, nem eu, nem você. Mas é, a Fernanda estava recém saída de uma faculdade, tinha feito um estágio na clínica do Alfredo Raul, que era meu orientador no doutorado. Eu estava montando meu consultório sozinha, porque antes eu trabalhava no PEG, e nós começamos juntas, vamos dizer, carreira solo muito cruas, muito pós-faculdade e pós-residência. E no começo, é, a Fernanda, todos nós crescemos e aprendemos muito nesses... Isso foi em, nove, em 2000, então são 21 anos de consultório junto. A gente aprendeu que o cliente endocrinológico e nutricional é muito mais do que uma pessoa acima do peso ou abaixo do peso, que precisa fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Existe todo um contexto emocional, social, cultural, e a gente se transformou não só no endócrino, como na clínica geral, a gente tem que olhar um todo, e a Fernanda se transformou, como um grupo outros de nutricionistas atualmente, de uma nutricionista para uma terapeuta nutricional. Acho esse nome super chico, e fico tirando porque ela é aquela coisa que ela aprendeu na faculdade assim como algumas que eu também aprendi muitas vezes na prática não se aplicava de dar uma pronta ou uma receita de bolo pronta para todo mundo era muito difícil a relação com a comida é difícil então por isso que eu achei interessante fazer a live com ela, para as pessoas conhecerem principalmente este novo trabalho nutricional, porque às vezes quando você encaminha um paciente para passar com a nutricionista, a primeiro comentário é assim, já fui em vários, não aguento mais nutricionista, já decorei o que a nutricionista fala. E a Fernanda trabalha no Hospital das Clínicas, no Ambulim, num grupo grande de profissionais nutricionistas, psicólogos, onde ela é uma das professoras, e que ela faz muito esse papel de terapeuta nutricional, que é uma coisa completamente diferente que esses profissionais fazem propõem. Então, por isso que eu achei interessante essa live com ela, e aí vou deixar ela falar um pouquinho, que eu tô achando que ela
1: ela tá fora do ar ali, não sei. E Fernanda, eu também estou vendo que está dando loading a imagem dela, eu, mientras tentamos ver se ela se reconecta, gostaria para o público apresentar a vocês desde seus cargos. A doctora Claudia Cosercalil é médica da Diretoria da Asociación Brasilera para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, ABESO. E Fernanda Piciolaro é supervisora da Equipe de Nutrição Clínica do Programa de Trastornos Alimentares, Ambulín do Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas FM USP. Acho que ela saiu, vamos chamá-la novamente, hoje está complicada na internet, hoje mas por tá. favor, tenham todos muita paciência, porque eu acho que vale a pena uh, escutar hoje este novo olhar em relação ao vínculo com o corpo, la emoción, as emoções e a comida. Cláudia... Uh, hoje... Gostaria que você começasse com o tema até que a Fernanda consiga entrar.
2: Tá, é, nós montamos juntas aqui no CIR em 2010 o Núcleo de Obesidade, Transtorno Alimentar e Cirurgia Bariátrica, e que no ano passado, depois de 10 anos, eu passei a coordenação para o doutor Ricardo Abidala, e, e a gente assumiu esse ano o Departamento de Transtorno Alimentar da ABESO. E eu não sei, enquanto a Fernanda entra, não
1: sei se você gostaria de fazer alguma das perguntas. Você falou que tinha muitas Sim, Vamos lá, porque aí entrou. Pronto. Justo, Fernanda, vamos lá. Eu gostaria... A primeira é. coisa que, que gostaria, Cláudia, é o que significa um transtorno alimentar. Ou em que momento o quadro de um paciente passa a ser um transtorno alimentar para ser um, tratado... Desta forma multidisciplinar. Então, diferente...
0: Vocês estão...
1: Eu estou ouvindo. Você quer responder? Eu acho que o dela está travando. Você está me ouvindo? Ela deveria estar no 4G. Fernanda, por favor, no 4G. Cláudia, se escuta. Tá me... é... As...
2: Entra no 4G, Fê. Laura, é... deixa eu escrever aqui para ela. É... O transtorno alimentar não é o que as pessoas veem, que é uma bulímica, uma anorética, enfim. O transtorno alimentar é quando a sua relação com a comida é ruim. Quando você sofre, quando pensa em comer ou quando vai comer. Quando existe sofrimento. Então, você come demais e fica se sentindo arrependida. Você tem dificuldade de se socializar porque você tem medo do que, que você vai comer, do quanto que aquilo te engorda, quantas calorias tem. Eu estou respondendo, Fernanda, o que é transtorno alimentar. E aí você aproveita que você entrou e você me ajuda. Eu falei que o transtorno alimentar é toda a relação ruim que a pessoa tem com a comida. E, então, todo esse sofrimento é um transtorno alimentar. A anorética se acha gorda, e evita comer. A bulímica come, se sente culpado e, e lança a mão de é, mecanismos purgativos. Uhum. E tem pessoas que têm as compulsões. Então, isso é um transtorno alimentar, essa relação, esse sofrimento. Onde comer uhum. deixa de ser uma coisa prazerosa e natural para se tornar quase que uma tortura. Acho
1: que a Fernanda conseguiu entrar aí. Cláudia, eh, temos algumas estadísticas, Fernanda, de quais são os números dentro da sociedade brasileira em relação a trastornos alimentares? Eu, eu pesquisei um pouquinho hoje e fiquei assustada dos números, principalmente de como subiram depois da de pandemia. Fernanda, consegue falar, não? Não, vai va ter que ser você, Cláudia.
2: Nossas estatísticas são muito ruins, as estatísticas são de 2016, 2017 e tem índices muito baixos. As estatísticas internacionais, a gente tem índices que variam de 5% a 15% nas mulheres. A pandemia aflorou isso um pouco. Aflorou por vários motivos. As mulheres anoréticas que evitam comida e, e, e não comem durante o dia, de repente estavam trancadas em casa com suas famílias e elas conseguiram fugir menos da transparência do quanto que elas sofrem. As bulímicas, as compulsivas, isso se aflorou. Eu não acho que aumentou na pandemia, eu acho que ficou mais evidente e com outro sofrimento, sofrimento de estresse financeiro, de doença, de, é, do convívio familiar muito intenso, isso ficou, as pessoas começaram a buscar mais ajuda para isso, que foi bom, porque elas assumiram isso e começaram a buscar mais.
1: Bem. Cláudia... Um... Conseguiu, ver? Bem. Como bom, definiria... Como se definiria uma pessoa compulsiva? A ver quem das duas me pode responder. Porque isso é uma pergunta que vino muito hoje de forma direta para mim, para fazer para vocês. O que significa uma pessoa compulsiva, Fernanda? A pessoa compulsiva, sim. O
2: diagnóstico clássico é quando ela ingere uma quantidade muito grande de alimentos num curto espaço de tempo, numa frequência relativamente é, é, frequente. Então, por exemplo, deixa eu dar um, uma ideia. Quando duas, três vezes por semana você ingere no, em menos de duas horas mais de duas mil calorias, você perde o controle. Então é como se à tarde você não precisasse comer tanto, mas você come um pote de sorvete, uma barra de chocolate, aí tem uma pizza. É uma quantidade grande num curto espaço de tempo. Essas compulsões são mais frequentes no fim da tarde, à noite. Tem pessoas que acordam à noite e sentem um descontrole. E elas comem até se sentir realmente muito desconfortáveis. E aí isso causa uma sensação de arrependimento e de culpa muito grande. A diferença da compulsão para bulimia é que a bulímica descobre que se ela vomitar ou ela acha que se tomar o laxante ou diurético, ela, tá, se, ela se sente menos culpada frente ao que ela ingeriu. Mas, uhum. na verdade, essa compulsão, esse exagero, faz com que no dia seguinte ela decida começar uma dieta. E aí ela começa uma dieta que acaba sendo muito restritiva. Isso. A partir Amanhã eu vou cortar os carboidratos, cortar os doces, vou comer grelhados e saladas. E essa restrição, ela não consegue sustentar. Ela não Sim. consegue... E aí vai chegar um momento que ela foge dessa restrição e acaba tendo outra compulsão. Então, na verdade, é um ciclo vicioso, onde ela entra e sai e a gente precisa tirá-la desse
1: sofrimento, que é difícil. Totalmente de acordo. Esse é um ponto, Claudia, que eu gostaria que expliques muito. A pessoa que sofre a compulsão, sente culpa, Al dia seguinte entra em uma dieta restrictiva, consigue sostener essa dieta por 15 dias, 20 dias, o tempo que for, até entrar na próxima compulsão. O que temos hoje para oferecer a las pessoas que estão assistindo, que sofrem de compulsão, ah, uma outra alternativa para poder contornar estas compulsões. A primeira coisa, Claudia, vocês explicaram muito bem, lamento que se haya cortado e que tuvimos que voltar a entrar, que esta, não é, uma, eh, esta é uma doença, que podemos decirle, psicológica, psiquiátrica, como la definirías? Qual é o abordaje que a gente tem que ter? Peraí, eu vou até a, a completar
2: um pouquinho, que eu vi que uma pessoa falou é, é, isso que a Isabel colocou aí é verdade. Por exemplo, tem um dia que alguém compra uns salgadinhos e eu como a mais do que normalmente se deveria. Então, eu pego naqueles salgadinhos de festa e como um pouco a mais. Isso não é uma compulsão. Ou eu resolvo hoje ir no McDonald's comer um lanche do McDonald's. Dá uhum com hambúrguer, ao sorvete, comer tudo. Isso também não é uma compulsão. O que eu fiz é ter um exagerozinho no dia de hoje. Ah, agora a fazenda faltou. Então, um e... ambiente para ver se melhora. Melhorou, melhorou, melhorou,
1: melhorou. E aqui que eu estou enrolando há 20 minutos o que é compulsão. Estamos e antes... querendo definir o que é uma compulsão para que o público entenda. E o que explicou Claudia foi tiene uma compulsão, sufre culpa, al dia siguiente comienza uma dieta muito restrictiva, não consigue sostenerla, no tempo, até que entra na próxima compulsão. Perfeito. Então, eu gostaria de saber o que podemos fazer para cortar este circuito uh, não virtuoso, digamos. Tá? E alguém estava falando de dentro do público que, uma vez que você come um sorvete, uma pizza, um bom jantar, se dá um prazer não significa que você seja compulsiva. Então, Exato. Fernanda, vamos pegar o gancho ali e diferenciar o que é o compulsivo do que se dá um prazer. Como claro. são os circuitos. Tá? Isso
0: é uma diferenciação muito importante, porque a compulsão alimentar é algo que traz sofrimento, que traz um desgaste emocional e físico muito grande. E é absolutamente diferente... De, muita, de uma coisa que muita gente tem vivido, que é sentir culpa por comer uma coisa gostosa, achando
2: que está errado ou inadequado. Eu vou falar. E, outra, uma, e antes de falar do que a gente tem para tratamento, é assim eu queria te dizer que a compulsão ela precisa ser tratada, porque senão você não perde peso. E você não perde peso com nenhum tratamento clínico e nem cirúrgico. Então, muitas pacientes procuram a gente porque você faz, tem uma compulsão e quando a gente é jovem, a gente consegue compensar isso diminuindo nos outros dias o que a gente come ou fazendo um pouquinho mais de exercício. Na nossa faixa etária, esse binômio não funciona. Você tem a compulsão e por mais que você tente se restringir ou fazer exercício, você não consegue controlar o peso. Aí você procura o médico olha, vim tomar um remédio, vim é, fazer uma cirurgia bariátrica porque eu quero emagrecer e já estou cansada. Não vai existir nenhum remédio que consiga vencer a sua compulsão. Ela pode te ajudar a você ter um impulso menor e uma ingestão menor. Mas você precisa lidar, e é isso que a Fernanda não conseguiu falar, mas que uma terapeuta nutricional faz. Ela orienta e assessora a pessoa em como que ela lida com essa ansiedade, essa compulsão, esse descontrole, para poder ingerir menos. Porque nós não temos, Laura, nenhum remédio maravilhoso que controle 100% isso. Da mesma forma que nem a cirurgia bariátrica. Você uhum. faz uma cirurgia bariátrica, todo mundo sabe que se perde peso no primeiro ano, a partir do segundo, terceiro ano, você continua com as suas compulsões, e recupera todo o peso. Então, o, os grupos hoje, como o Ambulim e essas terapeutas nutricionais, elas tiveram que aprender e lidar com um pouco de psicologia para poder é, abordar a pessoa no âmbito dela é, de costume, de atitudes, para poder vencer essa compulsão alimentar. Senão a gente só está tampando o sol com a peneira. Então, eu te dou uma dieta restritiva, eu te dou uma fórmula, eu te dou um remédio, você sustenta isso por um período. Daqui a pouco volta essa compulsão e você não consegue levar em frente a sua perda de peso. E o que a gente vê é o seguinte, quando eu coloco isso para uma paciente compulsiva e acima do peso, muitas vezes com o tratamento, com toda essa abordagem nutricional, a gente consegue controlar a compulsão e ela se sente tão feliz de ter um controle, uma maior é, relação com a comida
1: sem sofrimento, que ela esquece até do peso. Totalmente. É, porque... que... Eu... 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 Perdoname, fala, fala, Cláudia,
2: fala. É, então, às vezes você não está com o IMC perfeito, com o corpo perfeito que você buscou quando veio no consultório, mas você está se sentindo tão mais leve, tão mais segura de si, com o controle dessa questão alimentar, como a gente também gosta de ter controle sobre a família, sobre o dinheiro, sobre o trabalho, ela consegue ter um controle que o peso passa a ser secundário. Claro que a gente quer que a pessoa emagreça, mas muito mais que isso, a gente quer que a pessoa esteja saudável. Que que adianta você ser uma magra que você não consegue ir num restaurante com seu marido ou seus amigos, porque você tem medo das calorias, porque você tem medo do alimento, porque você tem medo do quanto que você pode engordar nessa socialização.
1: E Claudia, o que significa ser bulímica, perguntaram. Lo que tenemos resumido hasta ahora es: uh, o trastorno alimentar es um, aquel aquel vínculo que tiene la persona con la comida en donde ella sufre. No precisa ser solamente anoréxica, bulímica o compulsiva. O acento está colocado no vínculo de sufrimiento que esta persona tiene, que la isla socialmente que muitas vezes la complicam na hora de vestir-se, le afecta a sua autoestima, sua imagen no espelho e também toda a parte social em relação a eventos, comida, imagen no espelho. Sim, bem. Que falamos agora? Compulsiva é aquela que pessoa que come muita quantidade em pouco tempo e em geral, a pessoa compulsiva depois de vivir uma compulsão entra en una dieta restrictiva la sostiene por un determinado tiempo hasta voltar a la próxima compulsión por ende esa persona no consigue emagrecer ni llegar a su peso correcto porque vive dentro de un círculo vicioso para ponerlo de una manera qué significa ser bulímica Fernanda puede haber una mujer adulta bulímica o soy esa adolescente bulímica não, não, Então, Eu vou, vou complementar um pouco, só em
0: relação à compulsão alimentar, Sim. de que é, esse é um ciclo que normalmente leva a um ganho de peso, mas que nem sempre o indivíduo é, é obeso, ou tem obesidade ou sobrepeso. Embora mais ou menos 65% das pessoas tenham obesidade, uma parte delas pode não desenvolver é um ganho de peso e, e nesse ciclo tem uma questão que é comum a quem tem peso mais alto ou não que é o sofrimento é muito sofrimento mesmo que o peso não esteja aumentado existe um sofrimento em não ter controle sobre escolha alimentar é, uhum. é como é, é, eu essa pessoa tem consciência de que comer uma quantidade muito grande não é saudável, que, não, que ela não se sente bem com isso, mas ela não consegue ter controle, e isso gera muito sofrimento. Em geral, são pessoas muito inteligentes, são pessoas bonitas, que têm domínio sobre várias outras áreas da vida e não conseguem controlar essa questão alimentar. Então, isso é
1: um ponto que eu acho que é que é muito importante porque podemos experimentar um que a ele... pessoa compulsiva teme toky e tem um transtorno obsessivo compulsivo ou não necessariamente
0: o transtorno obsessivo compulsivo ele pode ser uma comorbidade mas não não é a maioria dos casos é a minoria tá. é, a
1: maioria okay. deles não tem essa comorbidade é um depressão e podemos ter bulímicas na trastorno maturidade preso, eu... não há idade
2: Laura, pode ter a bulimia, é a idade, porque a bulimia é quando a pessoa arruma uma forma purgativa para poder imaginar que está eliminando peso. Então, a pessoa abusa de laxantes, abusa de diuréticos e, na verdade, o que as pessoas. Vou usar esses dois exemplos: o diurético está te eliminando água e não gordura. O laxante está eliminando fezes que já estão no intestino grosso, já passaram por todo o intestino delgado, já foi absorvido todo o nutriente que tinha que absorver. Então, você tomar uma caixa de lactopulga e várias vezes ao banheiro, você está eliminando água e fezes que, de uma alimentação que já foi absorvida. Provocar o vômito. Você acaba desenvolvendo alterações dentárias, alterações bucais, parotidites, é, gastrites, é uma é, fazer é, atividade física em excesso. Você faz duas, três horas de exercício. E da mesma forma, você falou, mas a bulímica existem muitas bulímicas e às vezes a gente não se atenta porque toda paciente jovem ou mais madura que tem o transtorno alimentar, ela tem muita vergonha ao mesmo tempo que ela tem vergonha, ela não reconhece que isso é uma doença psiquiátrica e que está dentro do manual das doenças psiquiátricas. Por isso que o departamento que trata disso uhum. no Hospital das Clínicas é ligado ao Instituto ah, de Psiquiatria. Te... De... Porque isso não é uma falta de vergonha na cara. A menina que vomita ou deixa de comer. Isso é um transtorno e ela está sofrendo. Então você tem que olhar não com olhar de crítica, mais de sofrimento. E essa amiga sua que sai para almoçar e jantar com você e é bulímica, disfarçadamente, ela vai ao toalete no meio da, do almoço ou do jantar. Entendeu? Disfarçadamente, você não percebe, porque ela acha que ela está certa fazendo isso. E se ela não for ao toalete é, tentar vomitar, ela não fica sossegada. Ela só encontra paz quando ela faz isso
1: mas no fundo está sem paz é difícil né muito Claudia uh, primeiro me gustaría decirle al público que eh, realmente trazer un um tema como este hoje dentro do espacio do camino es é, uh, tirar a máscara o tirar o velo y reconocer que una persona do entorno da familia puede estar teniendo un um trastorno de este tipo y cómo podemos ayudarla como podemos extenderle a mão a esta pessoa para, uh, primeiro, que reconheça que precisa de ajuda, segundo, que sepa que há lugares especializados para tratar isto, porque há uma coisa um pouco superficial, Claudia, que é: ou bueno, buena na nutricionista, ou faço jejum intermitente, ou entro em en uma dieta eh, low carb, ou veo na internet e vejo. Uh, sem custo, porque temos ofertas, Claudia, um monte, e as pessoas uh, vão usando a barriga para frente com este problema que requer atenção, porque entre outras coisas não te cura. O que tem é controle, correto? E gostaria que começáramos a falar um pouco no tratamento. Uh, como é es esta coisa eh, multidisciplinar? E que rol tem que tomar a família nisto, Cláudia? Então, eu
2: acho que, assim, como a gente está falando com um público de cinco anos, é, não estamos tratando aqui de adolescentes, eu acho que as pessoas têm que chegar nesse momento de vida e ver o que elas querem. Tudo bem que elas querem estar bonitas, jovens e com um corpo bom, mas a gente tem que estar feliz saudável, eu não sou contra é, dietas que estão na moda contanto que você faça elas sem sofrimento e faça elas por um período curto então é, e isso também não pode ser confundido Laura, com as pessoas que têm opções alimentares pode ser que a Cláudia não goste de comer nada com farinha branca mas eu sou feliz assim ou a, a, a Ana ela não come doces mas ela se encaixa assim então, o padrão alimentar não é problema. O problema é quando você sofre com a escolha que você faz. Então, se você faz uma dieta com determinado médico, ou de determinada moda, mas você se encaixa nessa dieta e você está feliz e tranquila, ótimo, mas quando isso gera um sofrimento, eu acho que você tem que buscar ajuda. E justamente para você sair desse sofrimento sem ganhar peso, porque é o seu medo. Às vezes você não quer se expor, às vezes você não quer ganhar peso e você está numa zona de conforto. Mas você sabe
1: que você está
2: é, sofrendo.
1: Então, eu acho que... é Super importante. Porque normalmente, Cláudia, a pessoa, o primeiro disparador de que ela acha que tem que procurar uma dieta é o peso na balança. Ela não enxerga o sofrimento. Ela enxerga o peso. Porque há uma dificuldade de conectar-se com o sofrimento, me explico? Mas eu acho que esse deveria ser o início do tratamento. Eu não estou bem. Esteja no peso ou não, eu estou sofrendo com o vínculo com a comida. Como vou trabalhar esse vínculo para ter uma melhor qualidade de vida? Porque, como falou você e falou o Fernandes um, minutos atrás, a pessoa pode estar no peso ou não. O, o olhar está colocado no sofrimento da pessoa. O é. que, que temos hoje... Uh, aquela pessoa, Cláudia, que não quer tomar medicação, que está na menopausa e que está com uma um, necessidade uh, emocional de ver-se bem no espelho. O que temos hoje? O que podemos oferecer -lhe a essa mulher? Então, é, é uma pena que a Fernanda
2: não conseguiu, porque na verdade o intuito dessa live seria ela explicar qual é o papel da terapia nutricional. Então, assim, claro que eu e os endócrinos e clínicos como, me, como médicos podemos oferecer o que tem aí de medicação para diminuir um pouco sua depressão, sua ansiedade, a sua fome, a sua, a sua vontade, às vezes, um pouco exagerada de doce. Existem remédios, mas não são a oitava maravilha. O papel da, da, da nutricionista e dessa nutricionista, desse tipo eu de... Terapeuta é justamente não te dar nada pronto... não te dar um cardápio... ela se ela vai organizando a sua vida... eu brinco que elas são como se fossem essas organizes do lar... eu vou na sua casa... eu arrumo o seu closet... mas respeitando as roupas que você gosta de usar... e o seu estilo de, de vida... Eu não vou jogar suas roupas fora... e falar que você tem que comprar tudo novo... Eu vou montar umas combinações e vou fazer os acordos com você. E a nutricionista vai desmistificando isso que eu falei do laxante, do diurético, porque você é, encurtiu conceitos que não são verdadeiros. Você acha que está fazendo a coisa certa, mas eu tenho que explicar que existe uma outra forma de você fazer a sua perda de peso, o seu controle alimentar, sem tanto sofrimento. E quando esse sofrimento começa a atrapalhar a vida familiar, é muito difícil. E se muito. tem que as pessoas atrapalham, seja pai, mãe, seja marido, seja qualquer pessoa, é você fazer comentários da outra pessoa na mesa. Você vai repetir, Laura? Nossa, você vai comer tudo isso? Ué, você não está de regime? Esses comentários geram na Porque... pessoa mais ansiedade, ela tem vontade de comer mais. Entendeu? Não é uma forma afetuosa você comentar na hora da refeição.
1: Isso tem que ser uma coisa carinhosa que você faz. Mas, porém, tem uma coisa básica, Cláudia. Convengamos que a primeira coisa é admitir ou aceitar que você tem uma dificuldade com a comida. Primeiro. Que isso já te coloca... Não que Esse... você está largada ou folgada, ou você não se cuida. Não eu tenho uma dificuldade com a comida já assumir isso te coloca em outro lugar, ponto um ponto dois um, a gente vai comer até o último dia da vida, então a gente tem que rever este vínculo com a comida porque não se pode viver com uma dieta restritiva exclusivamente, ou com estes ciclos de hoje como alface e amanhã como uma caixa de chocolate porque está errado, e está errado aqui dentro para a pessoa bolas
2: aqui, e ela falou uma coisa que é isso, quando você faz isso, você não tá respeitando o seu corpo, é a sua casa, isso aqui é a coisa mais importante que você tem, e você tá judiando dele, então você respeitar a sua saúde, o seu corpo, se, principalmente para nós de 50 anos, acho que é um, se você não respeitar agora, que hora você vai respeitar? as aventuras têm que diminuir um pouco agora. Então, o quanto a gente bebe... o quanto a gente vira a noite acordado... o quanto a gente passa o dia trabalhando... a gente sabe que tem alguns limites. E eu acho que esse é o ponto principal... a pessoa reconhecer, aceitar e pedir uma ajuda... e ver como é essa ajuda. Uma ajuda especializada. Não adianta para quem se sente com esse transtorno... com esse sofrimento... com essa relação ruim com a comida buscar um desses tratamentos restritivos ou uma dessas clínicas que oferece esse tipo de tratamento, porque ela vai piorar. É, é como se cada coisa encaixasse
1: para um perfil de doença. Entendeu? E o remédio... Mas, além disso, é há uma coisa muito importante. Todas as pessoas que estamos aqui, claramente o que buscamos é qualidade de vida. Qualidade de vida con una misma, dentro de su familia, en su entorno social y con la sociedad. La comida es un punto de encuentro, Claudia. Entonces uno tiene que encontrar una forma de poder lidar con esto, conviver con esto. Porque si no, a persona eh, es un drama. Tres horas antes de salir ya está pensando qué se va a poner, qué cardápio tiene el restaurante, qué voy a pedir, qué no voy a pedir. Y realmente eh, le tira cualidades de vida. Laura, você não imagina a
2: quantidade de maridos que vêm aqui, mas também temos transtorno alimentar em homens, hum. que a mulher não sai mais, não viaja, mesmo hum. tem condições financeiras para isso, porque se ela for para determinado hotel, para determinado ambiente, não tem como ela comer XYZ, que é o que ela come todo dia. Ela só come três, quatro alimentos, e se ela for num hotel... E o, o hotel não tiver, e aí ela não vai, a família inteira não viaja, o marido não viaja, você entende? E ela 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 sofre com isso, mas ela não busca ajuda, porque para ela está sendo
1: importante manter o corpo magro. E porque uma... aí entra um pouco, alguém puso em cima, e eu acho que é importante trazer também, Cláudia, eh, a tirania da mídia, a tirania da imagem fora ah. das redes sociais, um, aí está colocando Fernanda: a comida tem papel simbólico, social, cultural, antropológico. Totalmente de acordo. Um, a comida é o vínculo. A comida é primeiro o vínculo com a mãe, o vínculo materno, o vínculo em casa, na família, na mesa. Mas um, talvez lo que nós tengamos que deixar muito claro nesta live é: uh, você tem que viver uma vida real e não uma vida. Digital, de mídias. Então, talvez, no en tempo que você precise tratar-se, ou buscar um tratamento, ou buscar uma equipe, mantenha-se um pouco afastada, conectar-se com você e entender o que está acontecendo com você. É, se não você busca
2: o abstrato no concreto, você está buscando afeto, companhia, autoestima com medo. A, não, não é por aí é uma socialização e uma satisfação mas não vai preencher nada e nessa dinâmica lá, a, a pessoa perde uma conexão, a conexão dela com a saciedade e é isso que nos Estados Unidos vem sendo trabalhado desde a pré escola, o mindful o que, que é o mindful? é você, porque hoje a gente senta na mesa e come como a gente, eu mandar você levantar e você levanta, no automático Uhum. Não é que você fique neurótica, mas você veja se você precisa comer determinada coisa nesse horário, ou se você está comendo porque está aí na sua frente. Se você. é, Você prestar atenção na sua saciedade, você se reconectar com ela, porque você perdeu. Você vai comendo porque está ali, comendo porque brigou com o marido, brigou porque está nervosa. Então é. Você precisa se reconectar, esse é o outro trabalho. É você se conscientizar, você melhorar o seu sofrimento. E quando você come, mesmo coisas calóricas, mas come um pouco, prova, mata a vontade, respeita a sua fome, respeita a, seu, a sua saciedade, é o desafio desse processo. Estou copiando que é o Fernando. É o desafio, é. totalmente de acordo. Não É. E você que gosta de postar filmes... Tem um filme que eu tenho algumas reticências a fazer... Mas é um filme que está no Netflix agora... A Fernanda põe o um nome para mim... Porque eu sou péssimo em nome de filme... Que é até com... Que, que é a filha do Phil Collins... Que fala de transtorno alimentar... Claro que o filme está todo exagerado... É um filme... Mas é muito interessante... Quando a pessoa assistir... Observar o sofrimento
1: daquelas moças... Entendeu... Eu acho que uma coisa cosa importante em tudo isto é entender e respeitar a fome, a saciedade e vantagens é um desafio nesse processo. Estou totalmente de acordo. Saber, entender qual é o limite, hasta onde consigo, hasta onde não consigo. E, por outro lado, eu gostaria de agregar para vocês e fazer essa pergunta, es é, tenho alguém que hoje de manhã conversou comigo, que ela está e é terapeuta, Isabel Serralim, e me disse Maria Laura, você não acha que este tema da comida tem a ver com colocar o prazer em outro lugar? Sacar o prazer na comida para poder colocá-lo em outro lugar? Uh, e não significa atividade física. Pode ser canto, pode ser teatro, pode ser um hobby, pode ser o que for, mas como entra o prazer e o de prazer quando a comida entra e sai? Você entende?
2: É isso mesmo. E porque você, É o que você falou, existe um padrão de beleza... A, a Fernanda tem uma aula muito interessante... Que ela mostra na evolução da, da, dos séculos... Que antes você vê pelas pinturas... As mulheres eram gordinhas... Gudas, né? E eram mulheres na, na, na nas... Das renascentistas, não viste? É, que eram... Aí ela foi ficando cada vez mais magra, magra, magra... E agora o padrão de exigência... É uma coisa que você esquece de viver. Você não as, as, as meninas novas, a gente tem até pena. Elas não comem nenhum sorvete, nada, porque não pode sair daquele padrão. Então, é, é uma coisa muito sofrida, muito rígida,
1: a, a, é, essa desconexão. Quero perguntar-te algo. O ano passado, quando fizemos, acho que a segunda live, trouxemos o tema do álcool. En los jóvenes y traducimos el tema eh, de repente hasta la maconomía, ¿no? Como como cosas prazerosas, y me pregunto, ¿no será que toda esta restricción con la comida, con estos parámetros de magreza, con esta cosa de no poder disfrutar, de no poder tener placer, um, tiene a ver con que los jóvenes erradamente estén buscando placer en otros lugares, Claudia? Não sei, é uma pergunta que eu me faço. Porque as meninas estão super restritas de tantas coisas, mas eh, o álcool ha passado a ser uma coisa que elas consumem de uma forma às vezes asustadora Então, não será que hay que colocar a comida em seu lugar, um certo prazer sem essa coisa obsesiva e trabalhar o freio e a ansiedade, trabalhar uh, esse vínculo com a comida para ter um, não, sei, não sei se me comprendes a lo, lo que quero falar. E essa coisa, diz, comer emocional pode ser algo saudável quando feito em momentos específicos, mas não sobrepondo as emociones. Muito difícil, Fernanda. Eu acho que o ser humano tem uma gran dificuldade de colocar seus sentimentos para fora e muitas vezes a comida entra como um anestésico para isso que ele está sintiendo e que não sabe administrar. Sim, exatamente.
2: Eu acho que a questão dos jovens é um pouco diferente. Essa geração, um pouco diferente da nossa, eles não lidam com frustração. Eu vi que algumas mães escreveram aí que a filha está com anorexia, bulimia. Aí essa questão do álcool, da maconha, é uma geração que tem dificuldade de lidar com com frustração. Assim, é, elas não se encontraram ainda. Yeah. O filho é o mínimo
1: para viver. Alguém perguntou aí, a Fernanda escreveu, o mínimo para viver. É, e ela colocou, encontrar outras fontes de satisfação é também parte do tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que, por exemplo, entra a atividade física de uma forma que muitas vezes as pessoas sedentárias começam a sentir prazer em mexer o corpo quando elas é, conseguem sacar a comida como foco de prazer e buscar outra fonte de prazer com o corpo. E eu queria. Porque... É ah, essa Sim. comida, existe uma
2: liberação hormonal e de endorfinas quando você come uma coisa gostosa. Existe uma liberação de áreas do cérebro que são estimuladas e você tem uma sensação de prazer. O trabalho também dessas nutricionistas é fazer você buscar prazer em outras coisas também que não seja o comer. Então. Oh. Quem está gordinha, quem está acima do peso, sedentária, muitas vezes não quer fazer uma academia, mas vamos caminhar, vamos andar de bicicleta, vamos subir e descer escada, vamos fazer do mínimo para buscar outras formas de prazer sem ser obrigação. Às vezes um curso, às vezes uma pintura, mas você tentar desfocar e trabalhar
1: esse ponto de satisfação é, de uma. Claudia, há outra coisa que, que eu acho que, e seguramente muitas das que estão vão, a, vão a coincidir com o que eu vou falar. Seja qual for o plano, a dieta, a clínica, estamos falando de saúde e estamos falando, falando da relação com o corpo, que este era o grande tema que traía hoje Fernanda, não? É, como muda a relação com o corpo, com a sensualidade, com a sexualidade, com a libido, com o desejo, quando você sente que você está controlando essa relação com a comida, com que eh, você se sente bem com seu próprio corpo, de novo você está no pe... mas a pessoa quando que está... você está nesse sofrimento isso você não tem aí você vem
2: aqui e reclama comigo de desânimo, de cansaço, de falta de libido e quer que eu faça um monte de exames em você buscando uma coisa que eu não vou achar, porque não, não é eu repor uma testosterona, um estrógeno, não é quantas mulheres magras estão na menopausa, não fazem reposição hormonal e trabalham e, e têm uma vida normal. Então, assim, existe um contexto, você está muito magra, você está vomitando, você está estressada com a comida, a sua parte hormonal está toda descompensada. Mas eu não vou resolver isso com um comprimido, eu preciso resolver o todo. Foi nisso que a gente aprendeu, a gente tentar olhar a nutrição, não só com uma dieta onde eu escrevo duas colheres de arroz, duas de feijão, você é corta o doce ou algo, álcool, onde eu tento organizar isso para te dar prazer e para você ter uma vida saudável. E é como eu te falei antes, quando a pessoa está se sentindo empoderada nesse aspecto,
1: ela até esquece o peso. Vamos a leer o que põe Fernanda, porque eu acho que deve estar com muita vontade de querer estar e sufriendo porque não pode estar. Diz, a relação com o corpo está íntimamente ligada ao autocuidado e dietas que causam sofrimento, levam ao inverso disso. Isso acho importantíssimo. Diz, é frequente que as pessoas relatem piora da relação com o corpo quando fazem dietas de sofrimento. Isso é uma coisa que eu gostaria que conversaras um pouco mais, Claudia, porque, em geral, nossa cultura é que temos que entrar em uma dieta restrictiva, me explico, comer para alguns seis vezes, para outros quatro vezes, temos uma meta para chegar, uh, mas um, o sofrimento empeora com este tipo de dieta. Por que empeora? Não, até porque piora e porque você nunca está satisfeita. Você
2: vai perdendo peso, a Fernanda escreveu aí antes, e você não tem nenhuma noção corporal. É, você se acha mais gorda do que você está, você se acha com mais cintura, com mais tudo. E quando a pessoa vem aqui é, e a gente tira as medidas, nem ela acredita que ela, às vezes, comendo saudável e comendo comida um pouquinho de arroz, feijão e carne, um lanchinho à tarde. Claro, eu não vou mandar ninguém comer um, 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 uma coisa de mil calorias à tarde, mas um lanchinho. Não ficando sem comer, ela fica impressionada com comendo, ela emagrece. Porque antes ela vivia numa restrição, aí ela sai da restrição. Uma restrição sai da restrição. E ela descobre que quando encontra um equilíbrio, ela, ela consegue até emagrecer. E elas falam isso. Nossa, eu estou almoçando agora e estou perdendo peso. Porque ela almoça e tem menos fome à tarde, belisca menos. E ela consegue se conectar melhor com a saciedade dela. Então a, a, é, E ela vai trabalhar também um outro ponto que é a expectativa. Laura, cada um tem um biotipo. Lógico. Existem mulheres mais altas, mais largas, existem mulheres mignons. Então, assim, é que nem quando você vai num cirurgião plástico e mostra um rosto maravilhoso e fala que quer ficar igual, né? Então, assim, como as pessoas vêm para perder peso em determinada parte do corpo. Olha, eu queria perder meu bumbum, queria perder minha mama. Não existe isso. Existe um componente genético onde você também tem que respeitar essa sua genética no sentido de que eu não vou transformar você numa menininha mignon. Você tem uma estrutura grande, ossos largos eu posso te transformar numa mulher mais saudável, mais, é, como é que você fala? Com mais é, condicionamento físico, aí que entra atividade física, mas eu não, não sei se eu vou conseguir atender a expectativa que você quer. Então, essa pergunta, quantos quilos você acha que eu vou perder nesse mês? Eu não tenho a menor ideia, depende do seu metabolismo, do quanto você vai conseguir engajar, do quanto você vai conseguir fazer, do quanto está com seu emocional, mas
1: você precisa fazer esse tratamento sem maltratar o seu corpo. Sim, eu estava lendo justamente o que pôs a Fernanda. Podemos melhorar, em realidade ser melhorar nosso corpo cuidando dele e não maltratando dele. Há ah, dois ou três factores do momento que eu acho importante recalcar. Vivimos em la era da inmediatez Então as pessoas eh, querem tudo para ontem. Então vamos lá, tem que emagrecer, tem um mês, tem 15 dias, un um casamento, vou viajar. Não é o que nós estamos proponendo aqui. Nós estamos proponendo uma mudança um, da relação de você com sua saciedade, com seu corpo e com o cuidado do corpo, mas em, em um conceito real e não ideal. Porque não existe essa coisa ideal, Claudia Cada cuerpo é um corpo. Cada pessoa tem um vínculo com a comida. Cada pessoa tem seu tempo. E por outro aqui nessa live que já não
2: fez a dieta para poder ir num casamento ou para casar ou para ir numa festa. Isso funciona com determinado, depois passou o casamento, todo mundo volta a engordar. Você é. imagina... Então essas dietas restritivas ou essas dietas eh, vamos dizer menos calóricas elas servem só servem para uma coisa pontual eu também se tiver um evento tiver me sentindo com dois quilinhos a mais eu vou cortar tudo até tal evento mas não que eu consiga manter isso é difícil né você você está lidando essa como você judia o seu corpo é que você está perdendo seu amor próprio por isso que eu falei você tem que se empoderar para até às vezes tomar um sorvete, eu falo, Laura, você vai tomar isso? Pô, por que não? Tem mais de um mês que eu não tomo, como
1: nenhum doce, e hoje eu tô com vontade de tomar um sorvete. Não é por isso que você vai comer o pote. medo, porque eu sempre havia esse medo de que você vai comer, o prim, ou, vai comer um e vai ser o primeiro, então vai entrar a compulsão. Me explico, tem gente que tem medo a isso. Se eu pongo um na boca, vai ser um descontrole. Então, mas se você está conectado e com autocontrole, você não tem isso. Você pode ter
2: isso de vez em quando, quando foi num lugar que tinha uma comida muito boa, num evento X.
1: Depois o que vem, Celina, ah, o medo. Eu, por exemplo, vou, eu vou falar de mim, tá? Não tenho nenhum problema, tenho público, a gente que me conhece, eu tenho muitos anos de fazer tratamento para emagrecer, Muitas vezes, o medo de que não seja um, sino que seja o primeiro. Para mim, esse pessoalmente é um grande desafio. sim? É como, como poner o freio? Como controlar a quantidade? Mas é aí que eu vou fazer que
2: essas meninas trabalham. Esse no trabalho nutricional, que não é um privilégio do meu consultório, existe todo um grupo de nutricionistas que fazem isso. Por isso que é, da mesma forma que outras especialidades, quando alguém te sugerir para um nutricionista e você tiver uma indicação de uma nutricionista, é importante você perguntar a linha que ela trabalha. Como psicólogo, como qualquer outra profissão, qual é a linha que você trabalha? Quando você vai decorar a sua casa, se você quer um estilo clássico, Sim. você... Agora um moderna
1: moderno, entender.
2: Então, se você, quando você marca uma nutricionista para o seu filho, para qualquer pessoa, você tem que perguntar qual é a sua linha. É uma linha comportamental? É uma linha que vai melhorar a minha relação com a comida? Ou é uma dieta pronta, é um, um programa assim, de emagrecimento de dois meses? Você tem que se informar, porque senão você fica com preconceito de uma nutricionista... Mas existem outros trabalhos nutricionais que são feitos que são muito bons e muito importantes. Eu acho que é isso que é o impo... Porque você fala,
1: então vou para nutricionista, mas tem que ver a linha dela. Sim, né? porque, ademão, vou outra coisa, eu, eu, eu vou trazer, eu sei que estamos na hora, mas o tema está muito bom, e tive interrupções. Eu vou, vou rapidamente fazer as perguntas que me foram fazendo do público para não ficar sem responder. Como definiria a compulsão, já o vimos, que significa ser bulímica também. Quando o tratamento requer de medicação, em que momento a endocrinologista ou a nutricionista entendem que esse paciente sozinho não vai conseguir? Mas, de uma forma simplista,
2: Laura, quando você disse, olha, eu entendi o que você me pediu para fazer, mas eu não consigo. Então, eu tenho que te ajudar. Um exemplo clássico. Se você tem compulsão noturna, eu preciso que você tente dormir à noite. E se você não consegue dormir, porque você tem insônia, você tem um ciclo ruim, eu tenho que te ajudar com medicação a você dormir, porque senão você vai ter compulsão. E, então, assim, quando eu peço para você comer um prato menor de comida, Laura, procura não repetir o prato. E você não consegue, eu tenho que te dar uma medicação para tentar te dar uma essa sensação... De saciedade, você voltar a se reconectar com ela
1: para poder parar esse prato numa porção menor. Então. E, depois, e como sale a medicação, Cláudia? Porque eu, personalmente, sou contra a medicação, então eu gostaria que me explicasse: é um tema, a pessoa pode escolher se quer ou não medicação, correto? Pode escolher. Claro, você pede e você percebe,
2: essa é uma coisa que a gente conversa. Às vezes você me pede, eu digo, acho que não, não, não encaixa. Às vezes eu acho que vale a pena te dar uma ajuda. E a medicação tem que te ajudar e não te atrapalhar. Então, se eu te dou uma determinada medicação, nós duas vamos tentar uma, uma terapêutica que você tem que dizer para mim, estou péssima com nossa, me ajudou. Não, me deu esse efeito colateral. Com esse efeito colateral, eu não quero viver. Prefiro ficar com, a minha, com o meu sofrimento. Então, uhum. é trazer mais benefícios do que malefícios. A notícia ruim é que nós temos pouco remédios. Nós temos remédios para ansiedade, nós temos re alguns remédios para compulsão, remédios para melhorar a saciedade, mas são poucos
1: ainda. Então, ajudam. Bien. Uh, você é a favor ou contra de dietas restritivas? Já respondimos várias vezes durante a live. O que significa um plano low carb? Mas isso não é o foco da live, correto? não estamos falando de uma coisa vincular. Então, é, eu acho... eu aproveitar essa pergunta para falar o seguinte: os alimentos
2: na história também vão passando por fases, né? O ovo já foi o vilão, agora virou ah, o pão ficou. O então, se você estudar retrospectivamente, dietas que nós temos hoje, low carb, elas, dieta diática, elas existem com outros nomes e outras formas bem século XV. Que alguém inventou uma dieta em pó, que alguém inventou uma dieta líquida. O que mudou foi como é ofertada e o nutriente. Mas isso são é, soluções que foram desde muito tempo edemonizando alguns alimentos e que é um modismo. Então, e o massacre de informações da mídia fazem as pessoas hoje não saber nem o que comer. Isso. Então, Também. assim, eu como pão, não como pão, eu uso lactose, não posso usar lactose. As pessoas não sabem o que comer. É
1: muito difícil porque tem uma mistura e um conflito de informação. Por isso hoje estás aqui, porque a ideia, justamente, o objetivo do caminho é, ah, não sei se limpar ou hum, trazer a melhor informação possível e não essa informação que está hoje superficial nas redes ou na mídia. Fernanda está dizendo, em algumas situações pode ser necessária alguma medicação que ajude a estabilizar humor Controlar comorbidades, aumento de percepção de saciedade. Podemos precisar de ajuda medicamentosa, embora não seja a base do tratamento. Não é a base do tratamento disciplinar. Bem, a, a depressão bem associada a transtorno alimentar, perguntam, Claudia A depressão bem, bem associada a transtorno alimentar, muito muito isso é importante para muito. o público Geralmente... Normal. bem é, os quadros é, psiquiátricos
2: depressão ansiedade o toque como você falou o borderline bem oscilações de humor de personalidade geralmente acompanham transtorno alimentar também bem
1: bem depois é... ¿Los trastornos alimentares se curan o se controlan, Claudia, preguntan? Se controlan. Se controlan, escutaron, ¿no? O sea que tenemos que estar atentas para aquellos que tenemos algún tipo de trastorno alimentar, entender que nos van a acompañar durante la vida toda y que hay que estar Y Esa depresión es la principal... ¿Qué pasa que con el trastorno alimentar.
2: ¿Vos se pasa? anos em remissão e controlada. Bem,
1: uh, obesidade e diabetes, têm relação, Cláudia?
2: Tem, mas é outro tema.
1: Perfeito, já temos tema para a próxima live. E depois, colesterol e obesidade, perguntaram. Tudo a ver,
2: né? Bem. Obesidade Pressão alta, com diabetes, com, com colesterol, com doenças do coração, dos, eh, infarto, tudo. Hum.
1: Bem. Uh, bueno, temos a Maria Silvia Rodrigues, que pôs a doctora Cláudia o sea, Fernanda, fazendo um trabalho incrível e muito diferenciado. Bem, nutrientes se controlam, ou seja, Fernanda, pode haver remissão completa, mas precisa de monitoramento. Bem. Senhoras... Un placer tenerlas acá. Lamento infinitamente esta cuestión de conexión que hubo, más vamos a repetir el tema y principalmente te voy a decir por qué, Claudia. Um, si Dios quiser, la, más del 50% de la población va a estar vacinada. Si Dios quiser, vamos a voltar a una vida, aunque sea híbrida, pero más normal de lo que chiñamos. Y llega a final do ano llega a voltar a encontrarse, voltar a estar, digamos que presencialmente con los amigos, con la familia, y tenemos personas que sí han subido de peso en este periodo. No fue un periodo fácil la pandemia, nada fácil, Claudia, y creo que uh, es un momento que yo le sugeriría a este público, sin culpa, sin juzgarse, si consideran que están precisando uh, rever o vínculo de goces con la comida, procurem profissionais preparados para poder uh, procurar uma melhor qualidade de relação com seu corpo e com o mundo. Porque eu acho que uma coisa está diretamente linkada com a outra. Sim. Até é, para você ter um, um corpo saudável para viver esse momento que a gente teve tão ruim. Isso. Isso. Porque, además todos sabemos e quando foi aparecendo mais a informação eh, em relação à Covid, que a obesidade também era uma coisa... Muito, de... muito. É. é um fator de risco e
2: foi, inclusive, é um dos critérios para vacinação vacinação. Né? Bem.
1: Bom, bueno, Fernanda, aunque não estás, um beijo desde aqui. Cláudia, um placer tenerte no caminho do encontro. Uh, desde já vamos a poner toda a informação esta live no blog a live fica gravada para aqueles que não conseguiram assistir e desde já ficam convidadas ambas para uma próxima live, ok? Obrigada, uma pena Bien. que a Filipe não pôde falar Bem Um beijo a todos, muito obrigada por estar aqui Boa noite
0: Podcast O Caminho do Encontro Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.